0: Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui. VOA Afrique, édition du vendredi 10 mars 2023. En direct de Washington, Edressa Sedulia. Pour commencer, les titres. Au Burkina Faso, 11 soldats et 112 terroristes tués ces derniers jours dans des opérations anti-djihadistes annoncent l'armée. En RDC, condamnation de 11 policiers et militaires, dont deux officiers supérieurs accusés de viol sur des mineurs. Par ailleurs, début de la visite d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU dans le pays, en proie aux violences dans l'Est, la FIADH. Fustige ce que l'ONG a appelé les propos racistes du président tunisien Kaïs Saïd à l'égard des migrants d'origine subsaharienne. Au Sénégal, l'ex-premier ministre Cher Adjibou Soumare a été placé en garde à vue après des questions au président Macky Sall. En Chine, Xi Jinping obtient un inédit troisième mandat de président. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, 11 soldats et 112 terroristes ont été tués ces derniers jours lors de plusieurs opérations anti-djihadistes, annonce hier jeudi par l'état-major des armées. Le point avec Abdullah Mandia.
1: Plusieurs opérations d'envergure ont été lancées simultanément dans le cadre de la reconquête du territoire national voulu par le président de la Transition, indique un communiqué de l'armée sans préciser la date exacte de celle-ci. L'armée affirme aussi que des armes, des véhicules, des engins explosifs ont été détruits ou récupérés. Les opérations, menées depuis plusieurs jours, se poursuivent dans le nord et l'est du pays, particulièrement touchés par les attaques djihadistes. poursuit le communiqué de l'état-major. L'armée ajoute que ces opérations ont permis de reprendre le contrôle de certaines zones et en particulier la commune de Partiaga dans l'est du pays où plusieurs civils ont été tués début mars par les groupes armés djihadistes. Le Burkina Faso connaît une intensification des violences djihadistes depuis le début de l'année avec plusieurs dizaines de morts. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avait fait part en février de sa détermination intacte à combattre les djihadistes. Les violences attribuées aux groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique ont fait depuis 2015 plus de 10 000 morts, civils et militaires selon des ONG et quelques 2 millions de déplacés.
0: En RDC, la cour militaire du sud Kivu vient de condamner 11 policiers et militaires, dont deux officiers supérieurs à 7 ans de prison. C'était à l'issue des audiences foraines tenues à Camagnola, en territoire de Valungu, à une soixantaine de kilomètres au sud de la ville de Bukavu. Notre correspondant Ernest Moero était sur place.
2: Le pénal militaire
0: le condamne. Dans ces audiences foraines
3: qui ont duré on dix jours ici à Kamanyola, des populations civiles sont mobilisées. Deux officiers supérieurs de l'armée congolaise accusés de viols sur des mineurs ont comparu et à l'issue des plaidoiries, les colonels Ful Didier Nganja et les majors Zanguil et Noé Naouedj, sont tous reconnus coupables et condamnés chacun à sept ans de prison et sont radiés de l'armée. Le tout devant un public ému. La Cour a aussi traité en appel 17 dossiers. 9 prévenus ont été condamnés, dont 7 pour viol et 2 pour meurtre. Six prévenus militaires et policiers ont été acquittés. La cour n'a pas pu prononcer des verdicts sur des cas pour des raisons procédurales. Ces audiences publiques ont connu un appui logistique et technique de la fondation Panzi du docteur Denis Mukwege qui promet la lutte contre l'impunité des crimes sexuels. Depuis Camagnola Ernest Mouero pour VOA
0: Afrique. RDC, toujours une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, a entamé hier soir une visite de trois jours dans le pays pour évaluer la situation sécuritaire dans l'Est où les combats se sont poursuivis, malgré la demande d'une trêve par les dirigeants de la région. Des appels à respecter le cessez le feu ont été lancés. Et dit Isango.
4: La délégation est conduite par la France. Son représentant au Conseil des sécurité, Nicolas de la Rivière, a appelé au respect du cessez-le-feu et à l'arrêt des tout soutiens extérieurs. Nous encourageons toutes les parties prenantes à cesser le feu et tous ceux qui n'ont rien à faire en RTC à rentrer chez eux, avait-il déjà indiqué mercredi à New York avant de partir pour Kinshasa. Les conseils de sécurité apportent aussi son soutien à la mission de l'ONU, la MONUSCO qui depuis quelques temps n'est plus vraiment acceptée par une bonne partie de la population congolaise, surtout de l'est de la RDC, où son bilan est fortement critiqué. Les conseils de sécurité entendent aussi encourager les acteurs politiques à s'engager dans un processus électoral transparent et crédible en cette année électorale. Après Kinshasa, la délégation se rendra aussi à Goma, principale ville de l'Est de la RDC, où des combats entre rebelles du M23 et militaires congolais se poursuivent malgré les cessez-le-feu. Kinshasa accuse Kigali de soutenir ses groupes à dominance à Tutsi. De son côté, les Rwandais accusent Kinshasa des collisions avec des milices congolaises et les rebelles rwandais des FDLR.
0: Au Sénégal, l'ancien Premier ministre, cher Adjibou Soumaré a été placé hier en garde à vue à Dakar après avoir demandé au président Macky Sall s'il avait participé au financement présumé d'une figure politique française. A-t-on auprès de son avocat Monsieur Soumaré avait interpellé dans une lettre le président Saad sur la véracité ou non d'un don de 12 millions d'euros, soit 7,9 milliards de francs CFA, à une personnalité politique française dont le parti se distingue par la haine et le rejet de l'autre, sans citer de nom. Le gouvernement sénégalais avait démenti tout don financier en faveur de la responsable du Rassemblement National Marine Le Pen, reçu le 18 janvier par le président Sall à Dakar, en la citant nommément dans un communiqué publié mardi. En Côte d'Ivoire, une trentaine de militants du parti d'opposition de l'ex-président Laurent Gbagbo ont été condamnés jeudi soir à deux ans de prison ferme pour trouble à l'ordre public lors d'une manifestation fin février à Abidjan. Le 24 février, 31 personnes avaient été arrêtées et placées en détention alors qu'elles manifestaient leur soutien au secrétaire général du parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Ppaci Damana Picas. Ce dernier était convoqué par un juge d'instruction pour son rôle présumé dans l'attaque d'une caserne à Abidjan en 2021. Quinze migrants de pays d'Afrique subsaharienne sont morts, noyés après le naufrage de leur bateau au large de la Tunisie, où cette communauté vit dans l'angoisse à la suite d'un violent discours du président Kaïs Saïd sur l'immigration clandestine. Ce discours a été condamné par la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, qu'il a qualifié de propos racistes à l'égard des migrants d'origine sub subsaharienne, malgré la récente annonce d'apaisement du président Saïd, qui, souligne-t-elle, ne comportait même pas d'excuses. Le point avec Nani Talani.
5: La FIDH, ses 54 organisations membres en Afrique et ses 188 organisations dans le monde s'opposent de toutes leurs forces aux violences verbales et physiques qui frappent les migrants sur le sol tunisien, a déclaré la présidente Alice Mugui dans un communiqué publié jeudi. Appeler à la violence contre des gens qui subissent déjà des discriminations, des violences et des privations est particulièrement le summum de la brutalité, estime la présidente de la FIDH. Critiqué par de multiples ONG, le président Kaïs Saïed a affirmé que son objectif était de faire respecter la légalité tunisienne concernant les étrangers et d'empêcher toute juridiction parallèle aux juridictions de l'État. Il rejette les propos malveillants de ceux qui, selon lui, ont voulu interpréter le discours à leur guise pour nuire à la Tunisie. Le 21 février, le chef d'État tunisien avait affirmé que la présence de hordes d'immigrés clandestins originaires d'Afrique subsaharienne était source de violence et de crimes et relevait d'une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Son discours a été suivi par une recrudescence d'agressions à l'encontre de ces migrants, poussant des dizaines d'entre eux à demander à leurs
0: ambassades à être rapatriés. Ici si aux états unis le président Joe Biden a présenté jeudi à Philadelphie, en Pennsylvanie, un état stratégique du point de vue électoral, un projet de budget aux allures de programmes de campagne dans la perspective de 2024. Ces mesures les plus fortes qui vont des promesses sociales aux taxes sur les riches n'ont toutefois aucune chance ou presque de passer la barrière du Congrès John Lennon. Le budget 2024
6: prévoit de réduire le déficit de près de 3 000 milliards sur 10 ans, a annoncé la Maison-Blanche. Pour cela, le président américain veut introduire un impôt minimum de 25 pour les milliardaires, soit les 0,01 d'Américains les plus riches. Le démocrate souhaite aussi relever le taux d'imposition des entreprises à 28 contre 21 aujourd'hui, toujours inférieur cependant aux 35% qui était en vigueur avant la réforme de l'ancien président Donald Trump en 2017. Dans le même temps, Joe Biden entend réduire certaines dépenses jugées inutiles, ciblant notamment le secteur pharmaceutique et l'industrie pétrolière. Avec ce succroît des revenus, Joe Biden estime qu'il peut, comme il l'a promis mercredi, assurer pour 25 années supplémentaires. Le financement d'un régime d'assurance santé bénéficiant aux Américains de plus de 65 ans, mais aussi augmenter les salaires des fonctionnaires fédéraux de plus de 5 affirme le Washington Post.
0: La Minute éco, Nathalie Barge.
7: Lors de la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés à Doha, afrique et la Banque Européenne d'Investissement ont lancé une initiative d'investissement de 200 millions d'euros dans le secteur de la santé en Afrique subsaharienne. Il s'agira de moderniser, de construire des cliniques et hôpitaux et de développer la production de médicaments abordables. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la stratégie Global Gateway prévoyant des investissements de 150 milliards d'euros en Afrique sur six ans pour financer des projets dans la santé, l'énergie et les transports, entre autres domaines. Les collectrices de carité au Togo et au Burkina Faso vont bénéficier d'un appui de 1,4 million de dollars de la Banque africaine de développement et de l'Alliance globale du carité pour développer leurs activités. Le projet vise à réduire la vulnérabilité de 7 500 femmes et leur communauté, soit plus de 30 000 personnes. Plusieurs formations sont prévues sur deux ans, notamment sur les coopératives, la gestion des affaires, la plantation d'arbres et l'apiculture. Après la Banque mondiale, le FMI s'est également dit préoccupé par les développements en Tunisie depuis le discours anti-immigration du président Kais Saied et a dit prendre acte des mesures prises par les autorités pour faire face à la situation. L'institution a annoncé le maintien de son soutien au pays qui a signé un accord en octobre, un accord préliminaire sur un programme d'aide de 1,9 milliard de dollars. La Banque mondiale a annoncé le 6 mars la suspension de son partenariat avec la Tunisie en raison des agressions ciblant des migrants subsahariens.
0: Merci Nathalie. L'espoir à présent avec Yacouba Ouidraogo. Yacouba, bonjour. Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Demain samedi se joue la finale de la Cannes des moins de 20 ans. Oui, qui
8: va succéder au Ghana tenant du titre et grand
0: absent de cette 22e édition de la compétition
8: qui se joue en Égypte, ça se joue dans un derby ouest-africain entre le Sénégal et sa voisine La Gambie. Les sous sénégalais sont en pole position, eux qui comptent 5 victoires en 5 matchs, ils ont marqué 12 buts et n'ont pas encaissé de moindre but contre des ténors comme le Nigeria, 7 fois vainqueur du tournoi et le Pays-Hôte, l'Égypte. En cas de Sacre, ce sera le quatrième trophée pour le Sénégal après la Cannes, le Shan et la Cannes de Bich En face, la Gambie, deuxième meilleure attaque du tournoi avec 10 buts inscrits. Et 0 encaissé veut aussi marquer le coup. Elle qui a aussi remporté ses 5 matchs jusqu'ici. Sénégal-Gambie, coup d'envoi 17h à temps universel
0: au stade international du Caire. Le nouveau sélectionneur du Ghana a publié sa liste pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la Cannes 2023.
8: Chris Hurton a retenu 25 joueurs pour faire face à l'Angola le 23 mars au Baba Yara Sport Stadium de Kumasi et le 27 mars à Luanda. C'est à la faveur des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Cannes 2023. Sur la liste du technicien irlandais, on retrouve 6 joueurs qui ont pris part au Mondial 2022 au Qatar, dont dans Ibrahim de Lachante Kotoko. D'autres joueurs font leur retour. Il s'agit du gardien Jojo Walakot, Edmund Ado, Majid Ashimeru,
0: entre autres. Peine de prison confirme mais un appel pour euh, papa Massata Jack
8: la Cour d'appel de Paris a confirmé hier jeudi la condamnation à 5 ans de prison ferme contre Papa Massata Diak pour corruption dans le scandale de dopage russe en 2011. La Cour a en revanche réduit de moitié à 500 000 euros l'amende infligée en première instance à l'ancien consultant marketing de la Fédération internationale d'athlétisme. La Cour a aussi réduit de moitié les montants alloués à World Athletics qui réclamait 10,5 millions d'euros au titre du préjudice moral. Papa Massata Diak n'a assisté ni au procès ni à l'audience. Il avait été reconnu coupable en septembre 2020, de complicité au sein d'un système de pots de vin visant à cacher des cas de dopage sanguin chez des sportifs russes en 2011. Il a toujours clamé son innocence depuis le Sénégal, pays qu'il dit ne pas pouvoir quitter car il est sous contrôle judiciaire dans cette même affaire. Merci, Yacouba.
4: Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
0: De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, au moins trois institutions ont été épinglées par l'ASCELC, l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, sur la gestion financière et comptable de la présidence du Faso, de l'Assemblée nationale et de la primature. Plusieurs irrégularités ont été constatés, portant sur des milliards de francs CFA. Une situation que déplorent des analystes et des observateurs. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. La l'Autorité supérieure de contrôle d'État
9: et de lutte contre la corruption, avait été saisie par le chef de l'État pour faire l'audit de ces trois structures. Ainsi, les équipes de contrôle ont examiné la gestion des marchés publics, la gestion du carburant et des lubrifiants des frais de mission, des comptes de dépôt, des frais de voyage, des dons aux bénéfices aux des personnes politiquement exposées. Bref, plusieurs irrégularités ont été constatées. Les périodes de contrôle pour la présidence du FASO et la primature vont de 2020 à 2021 et de 2018 à 2020 pour l'Assemblée nationale. Philippe Nion, le contrôleur général d'État.
6: L'incidence totale des irrégularités constatées dans le rapport de contrôle de la gestion financière et comptable de la présidente du FASO est de 695 millions 737 022 et imputable à 72 agents publics. Au titre de la primature, les irrégularités ont été à l'origine d'une incidence financière à hauteur de 1 milliard 953 millions 030 088 francs et imputable à plusieurs agents publics. Le montant total de l'incidence financières de ces irrégularités constatées dans le rapport de contrôle de l'Assemblée
1: nationale est de 13,616,028,639.
9: Adama Bayala est analyste politique.
6: C'est effroyable, insoutenable et indigérable. Les résultats de l'audit des trois institutions publiques révèlent le siphonnage et la volatilisation de plus de 16 milliards de francs CFA
1: en l'espace
6: de 3 à 5 ans de gestion. C'est trop. L'Assemblée nationale en charge du contrôle de l'exercice du pouvoir elle-même est impliquée, qu'elle-même a manqué à des fautes élémentaires de gestion des ressources publiques. On comprend qu'elle n'ait pas eu la lucidité et les mains libres d'assurer son devoir, son rôle. On comprend également et aisement pourquoi les institutions comme la présidence du FASO et la primature ont manqué aussi à leur devoir pour un peu plus de 3 milliards de francs CFA.
9: Quelle suite sera réservée aux différentes constatations Selon le contrôleur général, ces rapports vont connaître un traitement selon l'organisme. La SELC dit avoir établi des renseignements judiciaires et mis en œuvre des investigations sur certains faits constatés. L'autorité de contrôle affirme qu'elle va saisir la Cour des comptes parce qu'il y a des faits dans le rapport susceptible d'être qualifiés de faute de gestion. Aussi, note le contrôleur, des mesures conservatoires ont été prises et d'autres suivront en vue de préserver l'intégrité des finances publiques et les intérêts de l'État. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
7: Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
0: Au Tchad, certaines professions sont considérées comme étant réservées essentiellement aux hommes. Notre correspondant André Kotmadjingar s'est entretenu avec la seule femme au Tchad qui est intégré le service de morgue d'un hôpital public de Njamena. Elle fait ce travail depuis plus de 12 ans, sans regret, et interpelle les femmes membres du gouvernement de transition pour qu'elles plaident en faveur des autres femmes du Tchad.
10: Je m'appelle Mme Nicole, chef des service de la morgue de l'hôpital de la métier Tchatchi. Je suis né le 16-8 mars 1986 à mon de père et mère Ngambaye.
2: Infirmière diplômée d'État, Mme Nicole a dit que ce métier l'avait passionné dès son enfance. Selon la tradition tchadienne, il n'est pas donné à n'importe qui de toucher à un corps sans vie. Mais elle affirme avoir intégré le service de la morgue par vocation. Âgée de 37 ans, Dame Nicole reconnaît que c'est un travail à risque. Toutefois, elle surmonte ses difficultés parce qu'elle est résiliente. Elle se rappelle aussi des moments qui l'ont marqué dans le service qu'elle exerce depuis plus de 12 ans.
10: Les moments qui m'ont marqué, c'est lors des événements de Haram de 2015, ainsi que les événements du 20 octobre. Quand les parents étaient venus pour identifier les corps et que j'ouvre la porte, ils refusent d'entrer parce qu'ils sont peurs. Personne ne pouvait entrer dans la salle. On oh, me dit, mais madame, tu fais comment pour rester là On a fait 10 jours sans rentrer. Je suis une femme, voire une Dizaines de personnes tombées et en état de décomposition. Je ne pouvais pas entrer dans un long détail, mais ces deux événements m'ont marqué.
2: À l'occasion de la Journée internationale de la femme, Mme Nicole adresse un message particulier à ses soeurs tchadiennes qui sont dans les instances de prise de décision.
10: Vous êtes femme, vous connaissez très bien ce qu'on appelle la douleur de l'accouchement. On a assez pleuré nos maris, nos enfants, nos frères, nos papas. Plaider ce sort pour nous les violences basées sur le genre que les femmes pleurent chaque jour parfois nues, parfois elles font juste les garrots, la justice, l'égalité prenez ce thème-là, débattez longtemps c'est pas le fait d'aller marcher à la place de la nation, revenue manger non, les pains, wax, c'est à 5000 francs 8 mars aussi c'est wax, non mais comment on nous vend ça à 11 000 vous voyez, Et on a des femmes qui ont des postes responsables au lieu de nous défendre, sont là à crier dans les journaux que c'est lui qui augmente, on l'arrête ils ont arrêté, qui on a vu, ne parlez pas pour nous faire plaisir. Passer à l'action. Plaider pour les femmes.
2: Mariée et puis divorcée à cause de sa profession, même t Nicole affirme avoir bien concilié son travail à sa tâche ménagère dans son nouveau foyer. Elle s'en sort pas mal et s'occupe bien de ses enfants avec son boulot, même si son entourage n'est toujours pas compréhensif à son égard.
10: J'ai au minimum 100 orphelins chez moi et en plus ma propre fille. Les gens me trouvent bizarre, mais pour moi, je suis heureuse dans ça. C'est ce qui me permet de satisfaire mes besoins vitaux et m'occuper de mes enfants.
2: André cordoma pour VOA Afrique.
5: Votre rendez-vous quotidien 24h sur 24 sur VOA Afrique, Anjamina au sur 93.1
11: FM.
0: La femme est célébrée tous les jours pour son rôle d'éducatrice et en particulier en tant que mère. Mais le mois de mars est une occasion spéciale pour elle de se revaloriser, de se mettre en évidence et de revendiquer ses droits, y compris l'accès à la technologie. Le faible accès à Internet continue d'affecter les femmes et les filles africaines conduisant à leur sous-représentation dans la technologie. Pour Miki Bondou, cofondatrice de l'ONG « In Her Presence », il faut faciliter l'accès à l'éducation technologique aux femmes et filles africaines. Au micro de Nanit Talani, cette activiste et féministe originaire de la RDC, qui est une élue du premier arrondissement de la ville de Portland dans l'état américain de Maine.
11: D'une grande partie, on peut reconnaître que beaucoup de femmes ont vraiment pu sortir de l'ombre. Donc on voit un mouvement qui est en train d'être un mouvement positif de la femme. Et la femme est en train de réduire l'écart qui existait dans l'accroissement de l'économie mondiale. Donc maintenant, beaucoup d'entreprises et beaucoup de pays sont en train de comprendre que nous devons avoir les femmes sur la table de décision. Parce que les femmes, par rapport à leur leadership, nous avons un leadership qui est patient, par rapport à un certain leadership de de CEO, de président, de premier ministre, ainsi cela. Tout cela est en train de faire redéfinir la valeur de la femme et valoriser au moins la parité dans le genre. Vous parlez de la parité,
5: mais pourtant les femmes continuent d'être sous-représentées dans l'industrie technologique. Que doit-on faire pour réduire l'écart et encourager les femmes à embrasser la
11: technologie la modernité et la mondialisation, tout est en train d'être géré par la technologie. Et quand on, on est affronté à cela, premièrement, c'est l'accès à l'éducation. Donc nous devons avoir accès à l'éducation, nous devons pouvoir, pouvoir valoriser tout ce qu'on est, que je toujours valorisé, c'est ce que je suis en train de mener à un combat, même c'est le STEM. Le STEM, donc c'est tout, tout ce qui est associé à la technologie, sciences, technologie et mathématiques, et pouvoir avoir une autre manière de redéfinir l'éducation qui est maintenant d'une manière un peu globalisée, mondiale. C'est-à-dire revaloriser les talents des femmes, les mettre en premier lieu dans les formations et les trainings pour que ces talents-là puissent être redéfinis comme ça, elles peuvent être maintenant connectées avec la techno, avec les différentes technicités de la nouvelle société. Donc, accès à l'éducation qui est très 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 primordial et la valorisation du secteur de l'éducation public Parce que quand on va souvent en Afrique, ce n'est pas toutes les familles qui ont accès à l'éducation privée. Donc comment est-ce qu'il y a cette valorisation de l'éducation euh, publique pour que les jeunes filles et les femmes qui veulent continuer l'éducation puissent avoir accès à la technologie et pouvoir manipuler cette technicité dans certains domaines. Et le deuxième point le plus important, c'est l'investissement du capital humain, de la femme en soi c'est-à-dire pouvoir redéfinir les talents de la femme et les mettre en application. Donc mettre des centres de formation et mettre tout ce qui est accessibilité de cette technologie à la population. Donc il faut investissement de ce capital qui permettra aux femmes de pouvoir relever leur productivité et être compétitives dans le marché global. Quelle est la tendance qu'on observe chez la jeunesse, notamment la jeunesse féminine La jeunesse montante, c'est ce qui est en train vraiment de m'épater par rapport au numérique qu'on est en train maintenant de parler, qui fait partie du digital et qui fait partie de la nouvelle technologie. Et quand je vois que les jeunes filles, les jeunes dames, sont en train de prendre le devant dans la technologie. Donc cela veut dire que si on met nos jeunes filles et nos jeunes dames devant ces plateformes où elles sont en train d'exceller et investir sur le capital humain, nous allons augmenter la productivité et être en mesure de transformer ce digital et, et cette technologie accessible à tous les niveaux de masse de la population, et surtout au niveau de l'Afrique.
0: L'activiste Miki Bondo, cofondatrice de l'ONG « In Her Presence », Élu dans le gouvernement local du district 1 à Portland, dans l'état de Maine, ici aux États-Unis.
7: Le Bumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
0: Ici à Washington, la Chambre des représentants à majorité républicaine a ouvert ce mercredi au Congrès une enquête sur la décision de l'administration Biden de se retirer d'Afghanistan en août 2021. Des experts en immigration et des militaires américains qui ont participé à l'évacuation ont déclaré que ce retrait chaotique était dû à des décennies de mauvaises décisions. Un reportage de Catherine Gibson correspondante de la VOA au Congrès, récit de John Linden. Les derniers jours du conflit américain en
6: Afghanistan ont été marqués par le chaos et la mort, la progression rapide des talibans ayant pris de court l'armée et le département d'État américain. En raison du manquement au devoir de l'administration Biden, le monde a assisté à des scènes déchirantes à l'intérieur et autour de l'aéroport de Kaboul pendant les deux semaines weeks. qui ont suivi. Les Républicains du Congrès mènent une enquête sur les événements d'août 2021. Les démocrates affirment que les bases de ce retrait chaotique ont été jetées par les administrations présidentielles précédentes. Grégory Mick, député démocrate.
1: Dans les années qui ont précédé le retrait de 2021, la décision d'engager des négociations directes avec les talibans, à l'exclusion du gouvernement afghan, et l'invitation à se réunir à Camp David ont confirmé la légitimité internationale des talibans.
6: Le Congrès s'interroge également sur les raisons du retard dans le traitement des visas pour des dizaines de milliers d'Afghans à qui l'on a promis la sécurité en échange de leur aide aux forces américaines. Peter Lucier, Team America Relief. Ce n'est pas
1: l'histoire d'un échec de Biden ou de Trump. C'est l'histoire d'un échec américain et de l'effet qu'il a eu et continue d'avoir sur les Afghans.
6: En fin de compte, environ 122 000 personnes ont été transportées par avion hors d'Afghanistan dans les jours qui ont précédé le retour des talibans. Mais le statut d'immigration des Afghans qui ont réussi à rejoindre les États-Unis reste incertain et des dizaines de milliers de personnes sont restées piégées en Afghanistan. Francis Q. Wong, Ally Airlift 21. Nous avons pleuré en oui. écoutant oui. les messages oui. laissés par oui. les enfants oui. qui oui. nous imploraient oui. de les aider. Des membres des forces armées américaines ont également déclaré que le manque de clarté des règles d'engagement à l'aéroport de Kaboul les avait laissés sans défense, ce qui aurait conduit à l'attentat du 26 août, le jour le plus meurtrier pour les Américains en Afghanistan depuis 10 ans. 11 Marines un matelot et un soldat ont péri dans cette attaque. Les législateurs américains affirment que les secrétaires d'État et de la Défense seront bientôt invités à témoigner sur le.